0: Buen día, el día de hoy en el episodio de Houston tenemos una duda, va a platicar con nosotros Yaret Tripp. Ella nos va a contar su experiencia acerca de la donación de órganos. Mucho gusto, Yaret. Hola
1: chicas, muchísimas gracias por la invitación. No saben lo feliz que estoy de estar aquí hoy con ustedes.
2: Gracias y bueno, para comenzar, ¿puedes contarnos un poco sobre acerca de quién es Yaret?
1: Ok, bueno, qué difícil pregunta, pero soy licenciada en nutrición, me me gradué hace un tiempo ya, Eh, tengo 25 años, soy de Cornavaca, pero también estoy entre la Ciudad de México, Eh, me encanta, me apasiona la psicología también, el desarrollo personal y y ya, tal vez eso es un poco quién soy yo, amo a los animales, este... Creo que eso me define un poco en unas breves palabras.
0: Muy bien. Y bueno, ahora que ya te conocemos un poquito más, pues cuéntanos cómo fue tu primer contacto con el tema de la donación. ¿Cómo fue que tú supiste de este tema o que te interesaste por ello?
1: Creo que jamás tuve como realmente un interés porque no conocía prácticamente nada sobre la donación y mi primer acercamiento fue creo en 2017-2018 cuando Selena Gómez recibe un trasplante de riñón y creo que ese caso me impactó mucho y aunque no lo supe en ese momento, más tarde me di cuenta del impacto que tuvo, ¿no? porque Finalmente no conocía nada y fue la primera vez que me di cuenta de algo como en un caso muy mediático eh, que se había recibido un, un trasplante de riñón y que no solamente no lo había recibido de su familia, sino que había sido de una amiga, de una persona viva. Entonces creo que ese fue como el primer momento así como muy general que puedo recordar yo en mi cabeza que la donación entró a mi a mi vida, ¿no? Creo que sé un poco como de la donación de sangre, como más o menos, pero nunca fue algo que realmente me impactara hasta
2: como el caso de Selena Gómez. Creo que nos comentaste que tú ya habías donado un un órgano, ¿verdad?
1: Sí, yo doné un riñón hace siete meses. Eh, Fue una persona que no conocía, pero sí, justo eh, Eso fue como ya el segundo acercamiento que tuve con la donación, yo creo que muy fuerte. Y respecto a esto, ¿nos puedes decir qué fue lo que te motivó a poder donar? Ok, creo que fue un poco... Estaba yo un día en Facebook y estoy en un grupo de mujeres de la Ciudad de México y sirve como, no sé, para si yo vendo algo, ahí pongo que lo que estoy vendiendo o si estoy buscando recomendación de algo en específico, ahí pido un consejo, que me ayuden con algo. Mm, había visto publicaciones de alguien pidiendo donadores de sangre, pero un día me metí y encontré una publicación de una chica que estaba buscando eh, un donador de riñón para su hermano. Entonces eso me impactó mucho porque me di cuenta o lo primero que pensé es que si ella estaba buscando a alguien era porque muy probablemente su familia no podía ser, nadie podía ser donador, ¿no? Entonces eso fue como un poco lo primero que vi, me di cuenta que yo coincidía con el tipo de sangre que pedían, entonces como que me empecé a cuestionar, ¿yo podría hacer algo para ayudar a esta persona? ¿Quién va, donaría un riñón a alguien que no conoce? ¿no? Como que todo esto me empezó a brincar, y veía la publicación, y tenía muchos likes, me encanta, me importa, muchísimos comentarios, pero nadie estaba respondiendo a lo que ella preguntaba, nadie decía yo quiero ser el donador, ¿no? Entonces como que fue un golpe así, en unos segundos rapidísimo todo eso brincó a mi cabeza y, y ya yo de repente dije, yo soy, yo soy, algo me está diciendo que yo soy su donadora. No sabía cómo explicarlo, nunca lo voy a poder explicar, pero algo en mí sabía que yo era la donadora de Erika. Y eso fue como lo primero que se me movió, pero pues segundo momento, yo le digo le escribo a mi mamá, le escribo a mi novio le escribo a mis mejores amigas como de, ¿qué creen? sentí esto, siento un llamado algo me está llamando, algo me dice que soy yo no su respuesta, o sea, lo que me respondieron fue algo horrible, de que no, que yo estaba loca y como que eso me desmotivó un poco, pero también ahí empezaron a entrar algunos de los mitos alrededor de la donación y me di cuenta de que no sabía nada sobre la donación y no sabía en me estaba metiendo? Entonces fue un poco como desalentador, como darme cuenta de que yo traía todas las ganas de hacerlo y de repente fue como no, ¿no? Así como un golpe contra la pared y pues ya como que dije, ok, como que se me bajó la emoción y dije, ¿qué es lo que puedo hacer? buscar un poco más, ¿no? Eso es lo que sigue. Entonces, me voy a meter, voy a buscar, eh, voy a ver todo, ¿no? Porque igual sí si me puede pasar algo, hay alguna consecuencia y yo no tengo idea, ¿no? Entonces, me puse a investigar todo eso y fue como ya el, el segundo momento, ¿no? Como investigar, darme cuenta de que realmente pues no, nada era cierto y que no había ningún tipo de consecuencia pero como que ese fue como los, los, el, fue como el primer momento, no sé de emociones, cómo empezaron a cambiar no de estar muy feliz, quererlo hacer eh, sentir esta emoción este llamado y de repente que todo eso como que de golpe se apagara por sentir como la, los comentarios de las personas que estaban alrededor de mí diciéndome no y puede ser algo peligroso o te vas a enfermar, no vas a poder tener hijos no y creo que eso es como un poco a grandes rasgos
0: y es muy interesante esto que nos platicas, sobre todo porque está ese miedo, ¿no? Ese miedo de las personas, las dudas, incluso hasta los prejuicios. Pero cuéntanos, o sea, ¿cómo comenzó este proceso? Cuando tú decidiste, ok, a pesar de todo lo que me dicen y demás, yo lo quiero hacer, ¿cómo comenzó el proceso?
1: Ok, um, pues un poco yo decidí que... Que no, que no sabía si finalmente yo iba a ser la donadora, así que yo seguí como que moviendo ahí todo bajita la mano, sin que mi familia supiera, sabían algunos, pero claramente mis papás no tenían idea. Entonces, este no quise ni decirles, no los quería preocupar, porque dije, ¿qué tal si realmente no soy? Entonces, no los voy a preocupar hasta que no tenga ya algo como más, eh, algo más certero, ¿no? Entonces, yo sigo, eh, le mando un mensaje a Ángela, así se llama esta chica que hizo la publicación para su hermano, yo le escribo, oye, yo quiero ser la donadora, ya teniendo toda la información, y me dice... Ah, perfecto, mi papá te va a llamar, ok y entonces me habla su papá, yo hablo con él, así increíble y eso como que me dio, me dio mucha tranquilidad porque era una familia muy linda, muy amorosa y no sé, eso, eso finalmente me dio mucha tranquilidad, eso fue lo que sentí y y me dijo como, yo te aviso cuando te tengas que hacer los primeros estudios, todo como este, lo que seguía. Y no me hablaron por unas semanas, hasta que un día yo estaba en mi cama, me acabé de despertar, eran como las 7 de la mañana, y estaba platicando con mi mamá, y en eso me entró una llamada. Y era del de papá de Eric, el papá de Ángela, ¿no? Y yo digo, ay, mamá, oye, voy a recibir una llamada, espérame tantito. Ay, sí, se salió tantito al jardín, yo contesto y me dice, ya te puedes empezar a hacer los análisis, no sé qué, de luz verde, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me escapó y qué, qué voy a hacer? Como que en ese momento ya, pues como que se volvió algo más real y empecé a pensar todo tal cual, ¿no? Entonces salí ya casi llorando, le dije a mi mamá como, mamá, ya me habló la familia, por favor, y no sé qué, siento que soy yo y me creyó por alguna razón me creyó y me dijo pues vámonos ya estás en ayuno vámonos y me empezaron a hacer los primeros análisis entonces eh, se divide en varias etapas eh, para que pues como que no haya un gasto de más en este proceso no porque por sí ya es muy caro entonces la primera etapa eran como los estudios más como de cajón más básicos como para confirmar que sí era el tipo de sangre que era compatible, eh, que no tuviera diabetes, que no tuviera hipertensión, como que checar mi estado de salud en general, ¿no? Entonces ya pasé ese, ese como esa primera etapa y de ahí pude conocer a los doctores para aclarar ya todas mis dudas, ¿no? De ahí, de hecho, ya iba como preguntando a mi novio, ¿qué te da miedo? Y yo las iba escribiendo a mis amigas, a mi, quien fuera, ¿no? Y todas las pregunté, de hecho mi mamá me acompañó y eso le dio muchísima tranquilidad y creo que ella dijo, bueno, si, si todo sale bien, o sea, si esto es lo que ella tiene que hacer, entonces se va a dar, ¿no? Y ya como que confió en el proceso y los médicos, ¿no? Que eso, que nos dieron mucha seguridad y que no, no, no estaban como tratando de obligarme a donar, ¿no? Fue como lo que nosotros te damos la información, tú piénsalo, tú decide y, y ya, ¿no? Eso es lo único que pasa y, y fin. Entonces, de ahí ya siguieron como... Ese mismo día que fui a conocer a los doctores justo me pude ir a hacer la prueba de compatibilidad que es como, yo digo que el estudio más importante porque no se puede cambiar para nada, ¿no? Y eso tal cual es ver si, si yo soy compatible con él, con su cuerpo tal cual y que no vaya a haber un rechazo como tan inmediato. Entonces, este fueron unos días súper, súper... Um, no sé, muy con mucho estrés, porque fue como un fin de semana, fueron como cuatro días esperando ese resultado, y ya por fin, un día, como igual a las 7 de la mañana, en un martes, no, me, no, me hablaron que sí, que sí éramos compatibles, y pues fue una maravilla, ¿no? Porque pues no somos familia, no nos conocíamos, y, y fue pues un milagro, yo así lo siento, ¿no? Una coincidencia muy grande, para mí era algo que era el destino. Entonces, ya de ahí siguieron ya como más los últimos estudios como para ver eh, si mis, eh, que mis riñones, que si sí tuviera dos, que todo estaba funcionando al 100% eh, y ya de ahí fueron los preparatorios y se hizo el trasplante.
2: Qué padre y bueno, justo tú tocaste el tema de la siguiente pregunta, que es sobre qué dudas tuviste o qué, qué sentiste que fue lo más difícil en la, de tu decisión. En el momento en el que te dijeron, sí, sí te aceptamos, sí queremos que seas la donadora.
1: Creo que la parte más difícil siempre fue mi familia y las personas alrededor de mí, porque yo estaba tan, 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 tan segura que creo que eso fue lo que ayudó a que todos entraran, o sea, se estuvieran conmigo a pues, este viaje y que no me dejaran nada más ahí, ¿no? Y que, o que yo me bajara. Entonces... Creo que eso fue como lo más difícil, eh, tenerme que estar enfrentando constantemente a comentarios negativos y yo tener que estar muy firme con mi decisión todo el tiempo. Pero pues sí, creo que esa fue la parte más difícil. Yo realmente jamás tuve dudas o algo así porque desde el primer momento estuve muy mentalizada y como que yo sabía que yo era y eso me ayudó que, por ejemplo, el día que... ...me llegó el resultado de que yo... sí era compatible... ...que no me asustara o que fuera como... ...ya lo sabía, ¿no? Algo dentro de mí lo sabía... ...porque, bueno... solo para contarles un poquito... Eh, alguien, de, ...alguien ya antes de mí había decidido... ...alguien que sí conocía a Erika... ...había decidido ser su donadora... ...y cuando le llegó ese resultado de compatibilidad... ...ella se echó para atrás... ...ella dijo que ya no quería... ...y es completamente válido... ...es un golpe como de, de realidad muy fuerte porque como les decía, es prácticamente el el estudio más importante, aunque todos son muy importantes, eh, ese no se puede cambiar y ese, eh, pues sí, no sé, tiene como un valor muy muy fuerte, ¿no? Eh, Prácticamente cuando ese resultado llega es 99% probable de que tú eres eh, la donadora, el donador, si así tú lo deseas.
0: En serio es increíble todo lo que nos cuentas porque, o sea, son cosas que muchos de nosotros ni siquiera sabemos y sobre todo pues por esta empatía y también valor porque, o sea, como tú dices, no es algo que todas las personas digan, ay sí, hoy voy a donar esto y mañana esto. Y bueno, ya por último, para ir finalizando, ¿tú qué le dirías a la gente para que se anime a ser donadora? Sobre los requisitos o información que necesitan, o sobre todo lo que tú comentaste, ¿qué mitos se deberían romper acerca de la donación?
1: Pues eh, yo hablo como mucho más específico sobre la donación de riñón casi siempre, porque es lo que yo hice y lo conozco por mi experiencia, pero en general sobre la donación creo que todos deberíamos informarnos un poco más porque nunca sabemos cuándo vamos a estar del otro lado, ¿no? Y a veces somos muy afortunados de gozar de salud y que nuestra familia también goce de salud, pero nunca sabemos qué va a llegar en el futuro y probablemente algún día vamos a necesitar nosotros de un donador. Eh, muchas veces ser familiar no garantiza que, que podamos don- ser compatibles, ¿no? Por lo tanto es muy importante... ...hablar más de estos temas, ¿no? Siempre todos los días falta sangre en los hospitales... ...y yo no trato de decirle a las personas que... ...vamos, ya sáquense un riñón y dónenselo a alguien que no conozcan... ...pero tal vez empezar a hablar más de este tema... ...incluso con nuestras familias... ...porque hay muchos mitos alrededor de la donación... ...y a veces tenemos creencias pues que no son las mejores... ...o son erróneas, ¿no? Y hablarlo con nuestras familias puede abrir el tema tal cual, ¿no? y ver qué es lo que opinan los demás. Nunca sabemos igual si nosotros podemos llegar a, a necesitar algún un trasplante y que nuestra familia no, no quiera hacer, que no quieran donarnos, ¿no? Esto es algo muy común todavía. Entonces creo que es importante por eso hablarlo. Igual yo no trato de decirle a todos que ya vayan y donen y así. Creo que es más reflexionar sobre este tema y pues trato de mencionar siempre que todos los días mueren ocho personas en lista de espera de un trasplante. Entonces esto realmente es una problemática muy, 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 muy grande y creo que todos podemos empezar a cambiar esta realidad poco a poco y pues donando sangre, todos podemos atacar diferentes puntos de la donación, ¿no? Nuevamente no todos tenemos que ir a donar un riñón pero ver si podemos donar de manera más frecuente sangre, plaquetas eh, existe VidaMatch México que es una base de datos para, para encontrar compatibilidad entre dos personas eh, y que se puedan donar células madre eh, esto es una de las cosas como más difíciles porque como nuestra, la genética de los mexicanos es tan, tan, tan específica porque hay muchas, no sé, hay muchas mezclas, eh, entonces es muy difícil encontrar a alguien que sea compatible, y pues po- podemos nunca hacer match con ninguna persona y estar registrados en la base de datos, y creo que eso es un paso como, un acercamiento a la donación que puede ser como sencillo, muy bonito, no hay ningún gasto, y pues tal vez eso podría ser una como por alguna parte por donde podrían empezar si les interesa un poco más la donación, buscar eh, www.vidematchmexico.vidematch.org.mx, eh, perdón. Este es la versión mexicana y está de verdad lo recomiendo muchísimo, es algo muy bonito y viene ahí toda la información o siempre también me pueden escribir a mí y yo les puedo dar también más información.
2: Ok, pues muchísimas gracias. De verdad, gracias por participar. Eh, creemos que tu opinión es muy importante. Tal vez las personas que nos estén escuchando también consideren que es un tema de importancia y que necesitamos que se hable un poquito más en nuestra sociedad. Y bueno, no sé si alguna persona de verdad tiene la duda, todavía se quedó con espinita o quiere preguntar acerca de tu caso, ¿en qué redes te puede encontrar?
1: Me pueden encontrar en TikTok y en Instagram con el mismo usuario usuario, eh, Yaretrip que es
2: Y-A-R-E-T-R-I-W-P Ok, muchísimas gracias y bueno, también de verdad gracias, gracias por estar aquí con nosotros sabemos que tienes muchas cosas que hacer también pero gracias por darnos un momentito (risa) y bueno, pues esperamos que tengas bonito día bonita semana y que más gente también se anime Ay, no, muchísimas
1: gracias a ustedes, a ti, a ustedes por, por el espacio para poder difundir un poco más la cultura de la donación.
2: Esperamos que este podcast sea de tu agrado y que recuerdes que tus logros son tan importantes como tú, que todos tenemos historias diferentes y no importa el tiempo o los obstáculos en el camino, vas a poder lograrlo. Gracias a las personas que nos escuchan. Los esperamos la semana que viene en ¿Qué aportamos? con nuevas experiencias por compartir. Si crees que todos somos valiosos, por favor, comparte con tus amigos, conocidos o con cualquier persona que creas que se identifique con el logro del día de hoy y que pueda lograr motivarse. Muchas gracias.